0: Underground, en español. ¿Qué onda? ¿Siguen emocionados del partido pasado contra los Titans? Porque yo sí de que sigo viendo los videos, la reproducción, de los pases que hizo Zach Wilson el domingo pasado y no lo dejo de ver y no me voy a cansar. Antes de empezar les quería agradecer porque ya acabamos de superar la línea de las 50 reproducciones con solo dos semanas existiendo y menos de 8 podcasts. Igual y no suena tanto, pero para mí significa el mundo. En serio, muchísimas gracias y más aún en este mercado tan pequeño como fútbol americano dedicado a los Jets y en español además, o sea, muchísimas gracias. Se nota que hay demasiados fans de los Jets que quieren escuchar y no paran de apoyar a su equipo. Muchísimas gracias. Este, mi nombre es Agua, eh, me pueden seguir ya saben que en mis redes sociales, arroba o, adiós, o en la página del canal new york jets underground en español la puedes encontrar con sus siglas y bueno ahora sí a empezar hoy vamos a hablar como siempre les traigo el miércoles en la mañanita desde la madrugada pueden encontrar el análisis del partido de atlanta que va a ser en londres y bueno también vamos a hablar un poco de cómo veo a los jets de aquí en adelante y de la situación de Marcos May, yo creo que vale la pena hablar un poquito de su situación, no tanto de, de, de su situación este, legal, pero más de su situación con los Jets ahora sí a empezar este lo primero que tenemos que saber es que tienen que poner su alarma sacar la barbu barbacoa dos horas antes y también o, o si no vas a ordenar un McMuffin de mcdonald's tenerlo antes de las nueve y media hora este de estados unidos que en méxico sería una hora atrasada, que serían a, las ocho y media de la mañana porque los Jets viajan a Londres. El partido va a ser allá. Y lo bueno y lo único que tengo que rescatar de este viaje. Es que los Jets en teoría. Juegan como local. Digo como visitante. Los Falcons tienen un partido quemado de locales. Y eso es bueno. Porque en vez de jugar un partido como visitante. Vamos a jugar uno en campo neutro. Siempre eso es bueno. Y de hecho... En diferentes redes sociales me he percatado que hay más simpatizantes en Londres que le van a los Jets. O bueno, hay más gente que está poniendo información acerca de los Jets, apoyan a Zach Wilson y se ven intrigados por esto de Robert Sala, Zach Wilson. Pero en fin, a la hora del partido lo sabremos. Lo único que te puedo decir es que parece que vamos en un buen camino para tener una oficina. De nuestro lado Y eso es muy bueno De hecho, porque pues Necesitamos que a un partido de visitantes Como local Pero ahora sí hablando de Atlanta Uy, lo primero que rescaté de Atlanta Es que Son más malos de lo que aparentan Y mira con, Lo digo con todo respeto y desde el fondo De mi corazón Porque yo no tengo ninguna riña Contra los Falcons, juegan en la nacional Nada que ver con nosotros no, no tengo nada malo que decir. Pero su equipo pues, es peor que el de los Jets. Ya sabemos que este no es nuestro año. Y seguramente los fans de los Falcons también entienden que este no es su temporada. Es una temporada para crecer. El problema de los Falcons y lo primero que veo es si Matt Ryan se va a quedar ahí para lo que viene. O sea, ¿cuántos años le restan a Matt Ryan? Yo creo que Matt Ryan ya no está en su prime. Sigue siendo un jugador con experiencia. Pero me hubiera gustado que hubieran drafteado a un coreback novato. Lo que veo del draft es que no hay corebacks novatos ahorita que rescatar. Malik Willis, maybe. Porque Spencer Rattler, olvídalo. Ah, tengo quien me gusta para los Falcons. El coreback de Cincinnati. Este Desmond Ryder muy bueno la verdad se me hace un líder de hombres me gusta cómo está jugando tiene un buen talento con el brazo, pero bueno yo creo que ahorita no es tiempo de hablar del draft todavía falta mucho y tenemos que ver en qué posición quedan los Falcons y los Jets yo creo que al final de la temporada y en la postemporada. voy a empezar a hacer mi podcast del draft pero bueno, ahora sí a lo que les tengo preparado y... Yo vi los partidos de Atlanta, lo, lo primero que les puedo decir y lo que rescaté fue que Atlanta es un equipo que se ve más malo de lo que aparenta y no tengo nada contra el equipo de Atlanta, juegan en otra división, en otra conferencia, cada cuatro años los vemos, no tengo amigos que le vayan a los Falcons para burlarme ni nada. Pero es la realidad, no es el año de Atlanta y también podemos decir lo mismo y reconocer que no es el año de los Jets. Pero Atlanta viene peor, tiene un peor talento tanto defensivamente como ofensivamente. Para que se den una idea, Atlanta ha jugado contra Filadelfia, Bucaneros, contra Gigantes y Washington como pudieron ver la semana pasada. De esos solo han ganado contra Gigantes. 14-17. Y los Jets han jugado contra Tennessee, contra Panthers, contra Broncos. Y me falta uno contra los Patriotas. Para que sea una idea de esto, de estos equipos, los voy a comparar con la defensa de Atlanta. Atlanta en puntos por partido es la número 32. O sea, la última permitido 128 puntos y puntos por partido 33 puntos por partido, chécate esto Denver es la segunda mejor 12 puntos por partido y de lo que va de la temporada son 49 puntos por partido este Carolina es la segunda mejor 16 puntos por partido y de lo que va de la temporada 66, o sea ni a los 100 llegan, este los Patriotas es la quinta mejor 17 puntos por partido Y 70 de lo que va O sea, los Jets han jugado puro top 5 eh, Defensivas que permiten puntos Y por pase Por pase también están jugando muy bien Estas defensivas Panthers es la segunda mejor La de los Broncos es la quinta mejor La de los Patriotas es la tercera mejor y para que vean que no estoy suavizando esto tennessee es la 20, número 23 ha permitido 266 puntos por partido de hecho la de los falcons es la doceava peor o la número 25 ha permitido 264 puntos por partido en teoría atlanta viene un peor o parecido al, a los puntos permitidos por pase ahora atlanta es la número 15 en puntos yardas permitidas por carrera hasta abajo de hecho de los Pats y ustedes vieron cómo jugó la línea ofensiva y el juego terrestre de los jets en contra de los Pats. han permitido atlanta 119 yardas los pads 121 entonces va a ser parecido y este es un punto de enfoque que quiero rescatar. Que quiero rescatar, perdón. Los Jets tienen que correr la bola contra Atlanta. De que va a haber puntos, va a haber puntos. Lo que puedo rescatar de los videos que he visto y de los juegos de Atlanta. Es que esta defensiva no es nada buena. Nada buena, yo creo que la peor de la NFL. Y ahorita la peor de la NFL. La peor de la NFL la nfl es un tiro entre la defensa de atlanta y la de los washington redskins ahorita estaba viendo ese dato ya depende de las cosas si lo ves de puntos por partido atlanta es la peor en yardas aéreas la de washington es la peor y creo que también terrestres pero de que se van desde que se dan un tiro se dan un tiro y la de Atlanta es muy mala porque simplemente no tiene jugadores. He tratado. Mira, ahorita estoy viendo su depth chart. Y la verdad, eh, no tiene nada. O sea, lo que podría rescatar de este equipo serían a sus alas defensivas. Que serían Dion Jones y Dante Fowler Jr. Ya habían escuchado de Dante Fowler Jr., Juan Rams en Jacksonville. Posiblemente los Jets lo iban a fichar, pero nunca lo hicieron. Dion Jones fue una primera de draft, creo que hace 4 o 3 años. Pero en lo que da de la temporada, Dion Jones solo ha tenido un sack. Dante Fowler Jr., dos sacks. Ha tenido 38 tacleadas, Dion Jones. Entonces, esos son números malos. Creo que John Franklin Myers ha tenido como 4 o 5 sacks, ¿no? El partido pasado tuvo 1.5 Bryce Hoff tuvo como 2 este, Se los dije De hecho en el podcast pasado Lo pueden ir a checar si quieren Ahorita no traigo tantos datos de los Jets Pero en fin El depth chart de Atlanta es malísimo No conozco a nadie A ver si algún nombre le suena Grady Jar Jarrett Tyler Davidson Jonathan Bollard Foye Olokun Steven Means ya les dije Dion Jones ah bueno Eric Harris el free safety me suena pero solo ha tenido 20 tacleadas o sea está jugando mal los jugadores de de hecho los corners un corner principal que era a Isaiah Oliver y Kendall Sheffield están en el injury reserve o sea no van a jugar no tienen nada ahorita los Falcons. Y de hecho los equipos y lo que más me percaté es que abandonaban súper rápido el juego terrestre. Los equipos jugando contra Atlanta abandonaban el juego terrestre y optaban por lanzar. O sea, ¿qué equipo hace eso? Y les funciona, es lo peor de todo. Atlanta está tocadísimo en lo que es el juego aéreo. Yo creo que los Jets pueden ganar imponiendo primero el juego terrestre y luego los play actions y ver a Zach Wilson rolar y distribuir el balón. Vamos a tener un muy buen juego. Eh, si eres jugador de fantasy agarra Crowder, yo creo que va a tener un magnífico juego. Me encantaría. ¿Teo que nos encantaría? Yo creo que están de acuerdo con esto. El juego donde despega el Elijah Moore. Eso estaría <ríe> fenomenal. Eh... Bueno eso es lo que tengo que decir de la defensiva de los Falcons, no tengo nada más que decir de esta defensiva, ahora hay que entrar a la ofensiva de los Falcons. La ofensiva de los Falcons es el punto más fuerte, primero hay que empezar porque el equipo de los Falcons fichó a Arthur Smith como su head coach. El que fue el coordinador ofensivo de los Titans. Y tuvo una magnífica temporada Derrick Henry corrió como loco. De hecho pudimos ver un poquito... De cómo ha cambiado la ofensiva de Titans desde que se fue Arthur Smith. Yo creo que sí les pesó un poco. Porque Arthur Smith ha estado en Titans desde el 2012 y hasta ahorita. O sea, 8 años en Tennessee. No viene de ningún árbol en específico. Simplemente ha sido un buen jugador. Digo, un buen coach. Y ha sobrevivido diferentes cambios. Es como Brent Boyer, el coordinador de equipos especiales de los Jets ha estado ahí y se lo ganó y la neta felicidades ya hablando más en específico de cómo juega atlanta vamos a ver un juego no tan terrestre atlanta lo curioso es que abandona muy rápido el juego terrestre suena raro porque si sí han tenido yardas terrestres mike davis 151 yardas Cordarell patterson 127 yard 129 yardas pero como lo, que lo abandonan muy rápido. No sé si es porque la defensa permite demasiados puntos que se tienen que apresurar. Yo creo que es eso. De hecho, ahorita pensándolo, creo que eso es lo que pasa. Y los Jets podrían tener un lead. Podrían eh, eh, anotar primero en el marcador que los Falcons. Ahora, hablando de los jugadores que des destaco, es principalmente Cordaro Patterson. La mejor arma de los Falcons es una baja suiza, tanto corriendo como lo cachando. 129 yardas, como les dije, terrestres y 235 yardas en el pase, con 4 touchdowns corriendo y uno terrestre. O sea, en total 5 touchdowns. Es el jugador con más touchdowns. Luego le sigue Calvin Ridley en yardas, 27 recepciones, 255 yardas y un touchdown. Mike Davis ha tenido también un touchdown. Y Kyle Pitts, que yo creo que es el jugador que está creciendo más en los Falcons. Ahorita tiene 189 yardas y sí, se está desarrollando. Es apenas un novato, pero por lo general los novatos ofensivos empiezan a crecer luego de la sexta semana. Entonces es una buena noticia si eres fan de los Falcons Juegan muy vertical Es lo que te puedo decir Falcons juegan al, al terminar como te dije Abandonan rápido el juego terrestre Y si juegan el juego terrestre lo juegan por fuera Si le das espacio A el Patterson en, Si le das el campo abierto Te gana No le puedes dar eso No le puedes dar la oportunidad de tener el, el campo abierto Ni a el Patterson ni a Ridley porque son las armas más letales que tiene Matt Ryan y de hecho hablando un poquito de la línea ofensiva la verdad no viene tan bien vamos a ver otro festín de sacks yo creo que sin contar las lesiones que tuvo Titans en el partido de los Jets porque tuvo dos importantes su centro y su left tackle y su tackle izquierdo que es, es lo mejor que tenían los titans. Se lastimaron. Y yo creo que eso fue factor. Y también de que no jugó AJ Brown y Julio Jones. Yo creo que eso fue factor para que Ryan Tannenhill tuviera 7 sacks. Pero de todas maneras, esta línea ofensiva de los Falcons es peor que la de Titans. Como ya les dije, sin contar. Eso, esas lesiones que tuvieron los Titanos Porque ahí sí estaban peor que los Falcons Entonces vamos a ver mucha presión de nuestra línea defensiva Vamos a ver a CJ Mosley eh, distribuir a la defensa Y me, me encanta Es la primera vez que vamos a ver un buen reto De los corners novatos que tenemos Contra receptores capaces Y ya podremos entrar al rango de Elite porque yo creo que Calvin, Calvin Ridley va para allá. Kyle Pitts va a ser futuro, un futuro elite, un futuro All-Pro. Y viene igual como novato. Entonces vamos a ver a Calvin Ridley, Cordarel Patterson, que es un buen jugador. No lo consideraría elite, pero ahí está. este Y a Cord Cordarel Patterson, Mike Davis, Calvin Ridley. Y también había un jugador que se llama Gage no sé si lo conocen el receptor se supone que iba a dar un brinco de la temporada pasada russell gage pero no ha tenido buenas estadísticas este si me tuvieras que decir que adivinara el resultado o lo que predigo sería un partido y si le doy el win a los jets yo creo que los jets pueden ganar este partido pienso que van a ganar el partido Zach Wilson va a tener tres touchdowns aéreos y Michael Carter uno terrestre. 28 puntos y un field goal, 31. Sobre dos touchdowns de Atlanta y 2 y field goals. ¿Qué les parece? Entonces yo creo que va a quedar 31-23. Ah, lo voy a anotar. A ver si les puedo decir luego del partido Les dije 31-23 Favor los Jets Como ven un juego muy ofensivo Yo creo que Atlanta tiene oportunidades De dos touchdowns pero ahí se quedan Los Jets normalmente no permiten Tantos touchdowns Y esta ofensiva no viene mejor Que la de los Titans Entonces es justo 31-23 Y ahora sí hablando del tema De la situación de los Jets Sería fenomenal y súper importantísimo si los Jets pueden ganar este partido y se van con una victoria luego de un bye. Porque vendrían con ritmo, vendrían emocionados, descansados y enfocados contra New England. Y yo creo que podemos ver una revancha contra New England. Generalmente no me gusta adelantarme a lo que viene, que son los Patriotas. Pero sí me gustaría que ganaran los Jets. Y, y si ganan es la clave. Empezar la temporada. Y digo, salir de este partido y entrar al bye con dos victorias, tres derrotas. Estar emocionados y tratar de ir por la tercera victoria para estar 3-3. Oye, sería lo mejor del mundo. O sea, este equipo de aquí en adelante va a subir. Y como les decía en mi podcast pasado. La ofensa ya está agarrando la onda Está agarrando el ritmo Les dije que hubo una serie en específico Creo que en la segunda En el segundo cuarto Donde la ofensa hizo clic, Donde justamente hicieron un primer idiós que nos costó muchísimo trabajo Y los fans celebraron Como locos Yo creo que desde ahí ya sube Este equipo ofensivo La defensa va a seguir dominando Luego del bye viene Marcos May que ahorita vamos a hablar de Marcus May. Marcus May que quiere demostrar su valor y su arrepentimiento de alguna forma rara. Y Jared Davis, el, ten, el linebacker titular. Y va a ser súper interesante ver esta relación de Jared Davis. Porque también está jugando bastante bien el hermano de Queen Williams. Quincy Williams. Entonces va a ser súper interesante cómo arreglan eso Robert Sale y... Jeff Ulbricht. Ahora. Este, hablando de la situación de Marcus May. Bueno como ustedes sabrán. Marcus May tiene cargos legales. Tres cargos legales en Florida. Por manejar sobre de influencia. Eh, creo que también tiene uno de posesión de drogas. Pegarle a un Volvo. Y obviamente de salir de la escena del crimen. Son cargos fuertes. En Estados Unidos y yo creo que en todas partes del mundo Y es algo serio Porque no solamente habla de, de la personalidad del jugador Y no solo arruina la relación a largo plazo con Marcus May Pero el NFL puede suspender a Marcus May Entonces algo grave que tomar en consideración Porque como saben el agente de Marcus May Anda chingue chingue perdón eh, ya no voy a usar malas palabras eh, Moleste y moleste del, del contrato Y el trato que tiene Marcus May Justamente estuve pensando Porque en la pretemporada Y en lo que Iba de la postemporada Estaba pensando de por qué Joe Douglas no hace una oferta Y, no, y por qué no habría negociaciones Con el Con el agente de Marcus May Y con Marcus May, se me hizo raro Porque al menos das una oferta, ¿no? Yo creo genuinamente que Mark, que Joe Douglas sabía de la situación de Marcus May Porque los cargos se pusieron en abril Lo empezaron a investigar Y ya acaban de dar la orden hasta ahorita Joe Douglas tendría que haber negociado desde marzo Donde se abre la agencia libre Y en vez de eso le pusieron el Entonces por esa razón yo creo que Marcus May no se merecería, cambio mi perspectiva de que Marcus May se merece dinero como uno de los mejores X pagados. La verdad ya no lo creo. Ahora sí ya implica más el año, la relación a largo plazo con el jugador y ya empiezas a saber más de que es un safety, o sea, valdría la pena pagarle más de 10 millones al año a Marcus May por un safety que tiene problemas en el exterior. Que tiene 28, casi 29 años. Bueno, cumple 29 años en agosto, me parece. Y que en sí no es de los top 5 safeties del NFL. Vale la pena arriesgarse. Ya sería jugársela y arriesgarse por Marcus May. No creo que valga la pena. Yo creo que los safeties es de las posiciones más, más menospreciadas con los running backs. Yo creo que son expandibles. No creo que... ...un safety valga tanto... ...podemos ver el ejemplo con Jamal Adams... ...que ha tenido pésimos partidos... ...se comió un touchdown con, con San Francisco... ...y gracias a Dios y ganaron... eh, ...porque hubiera sido otra historia... ...si Jamal Adams hubiera permitido ese touchdown... ...que dejó solo a Brandon Ayuk... ...y, y se lesionó Garoppolo. ...o sea estaban a un touchdown de ganar... ...en ese entonces... ...entonces... ...ahí ya te pregunto... ...valdría la pena... Pagarle a Marcus May? Si usted tú, tú ya sabes mi respuesta, no creo. Y bueno, yo creo que es todo por el día de hoy. Hoy voy a dejar el podcast hasta aquí. Porque no hay nada más de que hablar. Obviamente, yo creo que les voy a traer una actualización en lo que va de la semana. O si veo algo interesante. Ahorita. Están en tendencia para jugar el el Moore Como ustedes saben el protocolo de con conmoción Normalmente dura una semana Y ya Una semana es lo normal No podemos generalizar Y también Jeff Smith Posiblemente salga esta semana Yo creo que le van a dar una semana más No valdría la pena Me gustaría que el Moore si sí jugara Y ahí que despegue la verdad estaría muy, muy padre ver a la Yamud como nos han prometido. Pero bueno, ahora sí me despido y retomando lo de las 50 visualizaciones, muchísimas gracias. De aquí vamos a seguir creciendo. En serio, significa todo para mí. Y nos vemos el domingo. j e t -S. Jet, Jet, Jet.